0: Ja, Mich würde es sehr interessieren, Konstantin, wie war denn so dein persönlicher Weg zur Nachhaltigkeit? Also interessierst du dich überhaupt für das Thema Nachhaltigkeit und wenn ja, wie kam es dazu und wenn nein, warum ist es vielleicht noch nicht so relevant für dich?
1: Ja, also es war ein bisschen ein längerer Weg. Ich habe 2010 begonnen im Startup-Bereich und hatte damals eher Ziel, Firmen groß aufzubauen, Ideen umzusetzen. Spaß zu haben, also das Übliche, was man so im Startup-Bereich möchte. Und äh, habe in den letzten zehn Jahren drei verschiedene Firmen gegründet. Und es ist so nach und nach immer mehr dann auch äh, das Interesse oder der stärkere Drang nach einem Sinn gekommen. Also abgesehen von Geld, Spaß und, sage ich mal, seine Träume verwirklichen, dass man auch wirklich einen positiven Impact dabei hat. Und äh, vor allem bei meiner letzten Firma, bei der Lieferei war es so, dass wir äh, Food und Beverage Startups am Massenmarkt in alle Kanäle verkauft haben, damit sehr viel Marken zu tun gehabt haben und äh, da auch begonnen haben. Also das hat sich bei mir so sage ich mal 2015 geändert, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich ist der primäre Fakt jetzt, dass ich was nachhaltiges machen möchte und äh, wir haben dann begonnen, natürlich auch das Businessmodell und die Strategie anzupassen. Und äh, haben zum Beispiel dann zum Schluss auch eine eigene Produktlinie entwickelt. Im Nachhaltigkeitsbereich haben die Zustellung schon co sehr neutral gemacht und haben eben schrittweise versucht, so viele Meister wie möglich voranzutreiben, um halt da wirklich ein First Mover in dem Bereich zu sein. Die Firma hat dann wegen anderen Themen nicht ganz funktioniert, muss ich sagen. Also wir haben sie dann äh, leider zusperren müssen. Ähm, es ist aber so, dass ich eben durch meine Erfahrung im Startup-Bereich Mittlerweile für äh, RTL Deutschland, also die RTL Group, größte Mediengesellschaft in Europa in dem Bereich, äh, Startup-Skalierung vorantreibt und hier eben auch besonderes Augenmerk auf nachhaltige Produkte oder nachhaltige Kooperationen legt. Und das, was ich eben durch meine Selbstständigkeit gelernt habe, an andere Startups weitergeben zu können.
0: Ja, Sehr spannend. Wie schaut es genau aus? So wie, wie unterstützt ihr da Startups und wie achtet ihr da auf Nachhaltigkeit?
1: Genau, also seit ähm, einem Jahr bin ich in dieser Position, habe wie gesagt den ganzen Nachhaltigkeits-Background und das Netzwerk und bin wie gesagt in Österreich seit 2010 in der Nachhaltigkeitsszene unterwegs und verbinde das jetzt mit, sage ich mal, Mediaplanung und mit Skalierung. Ähm, es ist so, dass die meisten Startups natürlich mal beginnen mit Social Media mit uh, Below-the-Line-Marketing, das, was sie, sag ich mal, budget-effizient tun können, um ihre Kunden zu erreichen. Und wir nehmen das Ganze dann und sagen, okay, ihr habt jetzt Proof of Concept oder Product Market Fit und skalieren das Ganze dann über den Massenmarkt, über unsere zehn Fernsehsender. Also wir sind für alle möglichen Fernsehsender wie Vox, wo Höhle der Löwen zum Beispiel ist, RTL2, RTL, aber auch Krone TV und so weiter verantwortlich für die Vermarktung und haben auch noch andere Möglichkeiten, Display out of home oder Influencer-Marketing, um wirklich, sage ich mal, einen breiten Massenmarkt äh, anzugehen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war eben zu sagen, okay, Nachhaltigkeit ist jetzt wirklich das dringendste Thema und wir haben ein neues Produkt entwickelt, äh, das speziell auf Nachhaltigkeits-Startup abzielt. Das Ganze ist ein Sag ich mal strukturiertes Produkt, was ein bisschen unüblich in dem Bereich ist. Normal kauft man einfach Werbung, bucht das sein äh, Media drauf und dann geht das an so und so viele Leute. Wir haben gesagt, okay, wir strukturieren das anders, ähm, um eben den speziellen Bedürfnissen der Nachhaltigkeitsstartup gerecht zu werden. Das erste ist natürlich ganz wichtig, es muss so günstig wie möglich sein. Ja? Also Es geht wirklich darum, förderungswürdigen Unternehmen zu helfen, den Massenmarkt zu erreichen und dort eine möglichst schnellen und damit großen Impact zu schaffen. Weil es ist natürlich auch klar, dass wir gerade mit der Klimakrise sehr unter Zeitdruck sind. Und je schneller wir die Unternehmen nach vorne bringen, desto höher ist ihr Gesamtimpact. Und deswegen ist es auch ja, das günstigste Produkt in unserem Portfolio, wo wir eben sagen, okay, das geht aber auch nur als ausgewählte Partner. Und ja, äh, über eine Kooperation mit einem Startup namens Inoko stellen wir auch sicher, dass es eben einen gewissen Qualitätscheck gibt, also einen wissenschaftlichen Ansatz, wo diese Start-ups sich qualifizieren müssen durch wirklich tiefe Recherche, dass sie nicht nur Greenwashing betreiben, sondern dass sie tatsächlich nachhaltig sind. Und da bin ich eigentlich sehr stolz, dass wir das geschafft haben und hier einen neuen Standard gesetzt haben, wo wir nicht nur sagen, so wie viele Firmen das mittlerweile machen, okay, wir sind halt in irgendeiner Art und Weise grün, sondern wir können das Ganze auch beweisen, und eben mit einer Analyse bekräftigen. Und neben eben dieser Analyse wird auch im Werbefenster ähm, eine Zusatzinformation eingeblendet. Das kann man sich vorstellen, dass dann im Fernsehen ein grüner L-Frame ist, wo Bullet-Points durchfahren, die eben die essentiellen Eckpunkte und Nachhaltigkeit stärken oder vielleicht auch Schwächen, wenn es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, aufzeigen und so direkt dem Zuseher ja so eine Second-Layer Second oder Second-Information äh, zukommen lassen, wo er gleich im Prinzip auf den Punkt gebracht weiß, äh, was da im Nachhaltigkeitsbereich bei dieser Firma äh, aktuell ist und äh, wo die Stärken oder vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten liegen.
0: Ja, super. ja Das klingt genau. sehr spannend, ja.
1: Also vielleicht noch ja. dazu, wir haben jetzt schon im Prinzip die, die zweite Tranche, es wurde sehr gut vom Markt angenommen, und äh, es geht darum, eben in regelmäßigen Abständen immer so fünf bis zehn förderungswürdige Unternehmen äh, diese Chance zu geben, einmal halt wirklich am Massenmarkt mit einem sehr effizienten Budget anzukommen. Und bei der jetzigen Tranche haben wir das Ganze auch noch mit Influencer-Marketing, also mit Nachhaltigkeitsinfluencern und auch mit äh, Displaywerbung werbung äh, ergänzt. Zum Beispiel zur Mediengruppe RTL gehört auch Geo, und andere Magazine, die eben in dem Bereich sehr stark sind. Und die Mediengruppe hat auch hier gewisse Themenschwerpunkte, wo wir eben äh, die Themen sehr gut unterbringen können und eben auch genau zur, zur relevanten Zielgruppe kommunizieren können.
0: Ja, super. Ja, das finde ich wirklich sehr wichtig, weil, wie du gesagt hast, ähm, ist es für diese Impact-Startups sehr wichtig zu skalieren, um dann wirklich eine gesellschaftliche Wirkung zu haben. Und ich denke, dass es gerade für viele nachhaltige Startups teilweise noch schwerer ist, ähm, auch wirklich profitabel zu sein, weil halt auch nicht immer die Kunden dann für das Produkt zahlen, zum, zum Beispiel jetzt. Also man muss dann oft auch indirekte Geschäftsmodelle entwickeln und da würde mich auch interessieren, dass du irgendwie, ähm, also aus deiner Erfahrung erlebt, was so die größten Herausforderungen waren jetzt bei Startups generell, auch bei der Gründung deiner früheren Startups, aber jetzt auch speziell im Nachhaltigkeitsbereich, ob es da irgendwelche besonderen Herausforderungen für Startups gibt.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, die Startup-Szene in Österreich hat sich auch sehr stark entwickelt in den letzten zehn Jahren. Es gibt mittlerweile schon mehr Kapital auf alle Fälle, also wie wir begonnen haben. Ich habe in Mailand damals gegründet, dann die Firma, die erste nach Berlin übersiedelt, um dort halt Zugang zum Geld zu haben. Mit der nächsten Firma habe ich versucht, eine Funding-Runde in London aufzustellen, was super kompliziert war und ziemlich in die Hose gegangen ist. Aber es war immer dieser Bedarf da, Große Ideen umzusetzen, und das geht natürlich nur mit Kapital. Und ich glaube, Nachhaltigkeitsstartups haben es dann nochmal einen Tick schwieriger, weil sie natürlich äh, ja, wettbewerbsfähig sein müssen mit teilweise Faktoren, die noch nicht vom Markt eingepreist sind. Ja? also wir sind natürlich mit CO2-Bepreisung oder sonstigen Themen noch ein bisschen hinten nach, so dass es für den Konsumenten oftmals nicht ganz zu unterscheiden ist, äh, warum jetzt dieses Produkt teurer ist. Und gerade diese Startups brauchen dann natürlich ein zusätzliches Investment, um, sage ich mal, diese ersten Phasen zu durchstehen und sich wirklich am Markt zu etablieren. Also ich glaube, ein erhöhtes Funding-Thema ist da im Nachhaltigkeitsbereich. Und äh, das Zweite ist natürlich auch speziell im Nachhaltigkeitsbereich im Vergleich zu normalen Startups die Thematik von Greenwashing. Das heißt, dass sie natürlich aufzeigen müssen und authentisch kommunizieren müssen, warum sie sich jetzt von dem Wettbewerb absetzen, warum sie eine bessere Lösung sind. Und das schließt dann auch wieder den Kreis, warum die Konsumenten auch natürlich bereit sein müssen, das zu unterstützen und hier, sage ich mal, mit ihrem Geld auch abzustimmen, welche Produkte äh, eben langfristig sich etablieren werden.
0: Ja, das stimmt. Also die ökosoziale Steuerreform ist natürlich hier auch ein guter erster Schritt, auch wenn der CO2-Preis natürlich am besten noch höher sein könnte. Aber ja, ja diese Kostenwahrheit bei den nachhaltigen Produkten, das ist natürlich ähm, dann wichtig, ja, weil ähm, dadurch hat man eben dann unfaire Wettbewerbschancen, auch wenn eben immer noch ähm, ja, Erdöl zum Beispiel subventioniert wird, ja. dann haben eben so nachhaltige Produkte äh, schlechtere Chancen. Und ja, deswegen finde ich es auch sehr spannend, ähm, was ihr da macht, dass ihr die Stamps da eben bewerbt und auch auf den Greenwashing-Aspekt eben auch mit unserem Sustainability-Check achtet, Finde ich auch sehr wichtig. Was mich auch noch interessieren würde, also generell, wenn man jetzt eine Karriere vielleicht jetzt auch in der Medienlandschaft oder so anstrebt, so wie du, hast du, oder auch im Startup-Bereich eben, hast du da irgendwelche konkreteren Tipps an die Zuhörer und Zuhörerinnen, was man da vielleicht machen könnte?
1: Ja, also als erste Mal, ich bin ja zufällig in die Medienbranche gelandet mit dem Startup-Background und sehe das auch, sage ich mal, die Richtung einfach aus der ich komme und wo meine Überzeugung einfach liegt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, gerade als Startup-Founder, eine langfristige Vision zu haben und wirklich hinter dem Produkt und also wirklich der, der Vision zu stehen, weil sonst geht dann zwischenzeitlich ein bisschen halt die Puste und die Motivation aus und es wird absolut mit hundertprozentiger Sicherheit zu Problemen und zu Up and Downs kommen und je stärker man wirklich für das Thema brennt, desto besser übersteht man dann solche Phasen, die einfach wirklich äh, gerade als Gründer konstant kommen, wenn man eben am Anfang äh, bei Null steht und das wirklich aufbauen möchte. Ähm, ja, also das ist einmal ein wichtiger Punkt, dass die, die Vision einfach stimmig ist, dass man viel Energie hat, hohes äh, Frust, äh, sag ich mal Toleranzlevel, dass das im Prinzip äh, da ist, dass man wirklich einfach dranbleibt. Und äh, am Ende des Tages ist aber dann doch für mich zumindest die Genugtuung immer gewesen, die Sachen gemacht zu haben. und Dass man äh, vielleicht etwas nicht gemacht hat, was man gerne gemacht hätte. Ja. Vielleicht auch noch für den Medienbereich. Äh, ich habe mich dann eben dazu entschieden, das mit einer sehr großen Firma zu machen. Das ist die größte Firma in dem Bereich in Europa, wo ich auch sagen muss, dass wirklich, und ich kenne das Firma jetzt seit einem Jahr, wir sind ja kein produzierendes Unternehmen und so weiter, also der Nachhaltigkeitsaspekt ist äh, sehr authentisch und sehr intakt und äh, wird auch sehr auf Österreich-Ebene, aber auch ganz Europa laufend vorangetrieben, so wie ich jetzt hier dieses Produkt entwickeln durfte, wurde ich von allen Bereichen unterstützt. Aber der, der eigentliche Motivation bevor ich eben etwas Neues selber gemacht hätte, war, dass ich gesagt habe, mit so einem großen Partner habe ich einen irrsinnigen Hebel. Das heißt, ich kann beeinflussen, dass mit diesem Werbeformat, das wir jetzt zum Beispiel haben, so und so viele Startups schneller wachsen können und schneller was in dem Bereich umsetzen können. Und wenn man jetzt nicht was selbstständig machen möchte, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg, sich auch als Student zu überlegen, wo habe ich denn diesen Riesenhebel und wo kann ich hier diesen Impact schaffen, und äh, ob das dann selbstständig oder nicht selbstständig ist, ist eben wieder dann eine persönliche Sache, die man entscheiden muss. Aber ich finde, es ist beides sehr legitim.
0: Ja, super. Ja, da kann ich dir voll zustimmen mit der Vision. Das ist natürlich auch das, was uns bei Noku antreibt, um, einfach, dass man eine Vision hat, dass man zum Beispiel was Gutes an um, anderen Menschen oder dem Planeten tut. Um, und ich denke, dass immer mehr Menschen jetzt auch solche Jobs haben wollen und eben Geld verdienen, allein jetzt. Viel nicht mehr reicht. Ähm, genau deswegen finde ich es auch sehr spannend, dass du das jetzt gesagt hast. Mich wird da noch interessieren. Bei RTL habt ihr jetzt eben ähm, diesen diese Green Frame, ähm, dieses Green Frame Format, wo ihr sozusagen nachhaltigere Startups unterstützt. Gibt es bei euch schon Maßnahmen, wie ihr auch Nachhaltigkeit bei euch im Konzern verankert? Also euer Sommerfest war ja zum Beispiel auch ähm, eben haltet, also ähm, vegan. Also gab veganes und vegetarisches Essen. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr gut, aber mich würde interessieren, ob RTL selber auch schon Nachhaltigkeitsmaßnahmen umsetzt.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir auf Konzernebene sehr viele Maßnahmen haben. Es gibt auch schon seit Jahren bei uns die Nachhaltigkeitswoche. Zweimal im Jahr gibt es Themenschwerpunkte, sowohl im Fernsehen, aber auch in allen Magazinen, wie gesagt, wie Geo oder Business Park, Harvard Business Manager, Spiegel, Stern und so weiter, wo eben besonders diese Themen äh, forciert werden und wo die Leute darüber informiert werden. Wir zum Beispiel in Österreich in unserem Office machen jedes Jahr eine Mitarbeiterbefragung, wo wir sukzessive gewisse Themen umsetzen. Zum Beispiel dieses Jahr war es der Umstieg auf Ökostrom oder auch gewisse andere Aspekte wie Sparen von Druckerpapier, Sparen von irgendwelchen Reinigungsmitteln. Ähm, Haustechnik zum Beispiel ist auch ein wichtiger Aspekt. Kühlung und, und Heizung natürlich. Und wie wir das halt nachhaltig gestalten können. Wir haben E-Bikes angeschafft, wie gesagt, wir sind kein produzierendes Unternehmen, wir haben sowieso einen geringen Impact. Unsere Chance ist es, über unsere Medien dieses Thema präsenter zu machen. Und wir haben nicht nur im Nachhaltig- oder im Starter bereich Nachhaltigkeitsprodukte, aber über den Green GRP, GRP ist eine Kennzahl in der Mediaplanung, ein sehr essentieller, kann man auch eine gesamte Kampagne als Unternehmen, also für Großkunden, eben CO2-neutral und klima-impact-neutral gestalten. Das ist dieses Jahr zum Beispiel auch rausgekommen. Also Mach es gibt ich. laufend Themen, an denen wir arbeiten.
2: Macht ihr da eigentlich schon auch was im Bereich Ernährung jetzt im Unternehmen? Ich weiß nicht, Kantine irgendwie. Ja, irgendwie also es geht.
1: leider keine Kantine, aber es gibt zumindest einen Obstkorb. Äh, ansonsten äh, ist Ernährungstechnisch eben das, was die Leute grundsätzlich selber machen. Aber das ist eben bei uns nicht unternehmensgesteuert. Mhm. Cool.
0: Ja, super. Ja, was mich auch noch interessieren wird, wie schaut so dein Arbeitsalltag aus? Also heute warst du ja, glaube ich, auch auf einer Konferenz und hast dir dann trotzdem jetzt noch die Zeit genommen, so spät am Abend. Magst du mal so einen typischen Tag beschreiben oder eine Woche?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich für die Startup-Kooperationen verantwortlich und äh, repräsentiere halt mit meiner Abteilung diesen Bereich. Äh, was mir sehr wichtig war, wie ich dort begonnen habe, nach zehn Jahren Selbstständigkeit, dass ich eben vollkommen autonom und selbst eingeteilt arbeiten kann. Das ist sowohl der Ort als auch sehr flexibel von den Zeiten. Jetzt ist es 20 Uhr. Es verschwimmt halt so wie in der Selbstständigkeit ein bisschen Arbeit und Freizeit. Und das ist auch vollkommen okay. Und äh, so gesehen setze ich mich sehr viel mit verschiedensten Startups auseinander, treffe die, teilweise sind das Freunde, teilweise Leute, die ich neu kennenlerne und schaue eben, wie wir deren Bedürfnisse so effizient wie möglich umsetzen können. Fernsehen ist irrsinnig komplex geworden, die Medienlandschaft sowieso, eine Mediaplanung. Früher gab es zwei Fernsehsender, geht mittlerweile über so und so viele Kanäle, wie man die richtige Zielgruppe erreichen kann. Also da braucht man schon sehr individuelle Lösungen, damit man eben den größten Impact hat. Und das ist so ein bisschen dieser individuelle Aspekt, den ich dann mit jedem Partner oder mit jedem Kunden umsetze, um halt die passende Lösung für den jeweiligen Partner zu finden.
0: Ja, super. Ja, und gibt es irgendeine lustige Geschichte vielleicht noch oder irgendjemanden, der dich inspiriert hat, was du uns so abschließend erzählen möchtest?
1: Inspiration im Nachhaltigkeitsbereich oder Business? Ja,
0: oder?
1: kann beides sein.
0: Also so in deiner Karriere so ist Inspiration, aber auch gerne zum Thema Nachhaltigkeit oder zwei Beispiele gehen auch.
1: Ja, also es gab viele Unternehmer, die mich über die Jahre inspiriert haben. Ich wollte mich früher immer schon selbstständig machen, habe damals auch schon vor 15 Jahren oder noch länger begonnen, alle Klassiker zu lesen, ähm, zum Beispiel Richard Branson's Biografie hat mich irrsinnig äh, fasziniert, wie man in so vielen Bereichen erfolgreich sein kann, Nachhaltigkeitsbereich macht er auch viele Sachen, wobei jetzt wieder ein Kreuzfahrtschiff auf den Markt gebracht hat, was mich ein bisschen irritiert hat, aber er ist <lacht> ja, also ein großartiger Unternehmer <lacht> und sicher für die Businessseite sehr interessant, ähm, Ansonsten muss ich sagen, ist halt so ein bisschen diese Sinnfrage dazugekommen, neben äh, rein jetzt dem Business-Aspekt. Und äh, ich finde, es gibt großartige Sportler, die mich inspirieren, die auch als, als vegane äh, äußerst fit sind und die gleiche Leistung erbringen wie andere. Also sowohl im top sportler Lewis Hamilton zum Beispiel, aber auch im privaten Bereich gibt es Leute, wo ich mir denke, okay, es ist so und so einfach möglich, man muss das nur richtig strukturieren. Ja, ansonsten glaube ich, auf meinem eigenen Weg nachhaltiger zu sein, gab es auch alle möglichen Up and Downs. Wie gesagt, ich bin 2015 sehr stark dazugekommen und habe mir gedacht, okay, Business ist ja schön und gut, aber wenn wir das Klimathema und die Klimakrise nicht lösen, dann ist der Business-Aspekt hinfällig, weil wenn man irgendwie nicht mehr überleben kann, dann kann man sich das Geld halt auch irgendwie sparen. Das heißt, eigentlich sind da die Prioritäten ein bisschen geschiftet und ich habe begonnen, sowohl businessmäßig als auch im privaten Umfeld sehr viel umzustellen, ernährungstechnisch, energietechnisch, ähm, war auch schwierig. Und ich glaube, da macht sie auch eine große, großartige Arbeit, um halt dieses Thema zu kommunizieren. Also viele Leute glauben, sie sparen zwei Seiten Druckerpapier und sind jetzt nachhaltig, wenn der Impact doch woanders einfach viel größer ist. Ja? Also ich glaube, da herauszuarbeiten, und damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt, wo man wirklich, so simpel wie möglich einen großen Impact hat, wie zum Beispiel den Strom halt im Prinzip schneller mal umzumelden. Äh, Heizungsthematik, Reisen, ganz großes Thema. Ich bin da auch nach wie vor nicht ganz perfekt und kompensiert dann teilweise halt zumindest. Ähm, also da war viel um Umstellung für mich. Ich habe auch begonnen, Obst und Gemüse anzubauen. Ach. Das hat, muss ich sagen, mit sehr riesigen Erfolg insgesamt. <lacht> äh, <ich hab lacht> verschiedene Hochbeete gemacht und in einem Jahr war es zu trocken, dann habe ich eine Bewässerung installiert. Im nächsten Jahr war es so nass, dass die Nacktschnecken alles gegessen haben und nicht viel lieber geblieben ist. Und im Jahr drauf, das war dann, glaube ich, dieses Jahr, gab es Hagel und hat wirklich alles oh zerstört. Also man merkt da ja schon, dass man irgendwie in einem Bereich, wo man wirklich einen Wettbewerbsvorteil hat, Bleiben sollte und den Rest <lacht> irgendwie als Hobby sieht. Ich bin froh, dass ich mit der Arbeit halt jetzt den Impact schaffen kann und den Rest so ein bisschen privat nebenbei machen
2: kann. Wie geht es dir da dabei? Ist das für dich dann gefühlt irgendwie ähm, mühsam und, und eine Belastung, diese Umstellung? Oder ist das was, was du irgendwie sportlich ähm, siehst? Also ist das was, was du ich muss jetzt? Oder wie würdest du das für dich beschreiben? Oder wie gehst du da mental damit um mit diesen Veränderungen?
1: Partners ja, Veränderungen also ich glaub, ausgewogen sehen. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen was von dir gelernt. Also Jedes Produkt hat natürlich einen Impact und man darf sich auch natürlich nicht durchgehend einfach nur Stress machen. Ja. Man muss schauen, dass man den größten Teil schafft und den Rest dann einfach sukzessive verbessert. Ja. Also in der Umstellung, es, es geht eigentlich, ich muss sagen, es hat auch einen gewissen philosophischen Aspekt, gerade im Bereich von Minimalismus, auch im Bereich von Bewusstsein, Aufmerksamkeit also ich finde zum Beispiel viele buddhistische Aspekte auch sehr spannend die auch Hand in Hand gehen Buddhisten sind zum Beispiel vegetarisch oder vegan und versuchen eben den Konsum im Prinzip außen vor zu lassen was vielleicht sogar auch mit mehr Zufriedenheit zu tun hat und gar jetzt keine Einschränkung ist also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Wandel, den ich mir für die Gesellschaft wünsche dass wir nicht gleich äh, Konsumverzicht mit einem Valueverlust verlust äh, mhm. gleichstellen. Ja? Mhm. Und äh, so wie Geld nicht glücklich macht, glaube ich, muss man sich einfach herausbitten, was für einen essentiell ist, wie man seine Zeit verbringen mag und äh, was einen Wert für einen selber darstellt. Also ich glaube, das muss jeder so für sich beantworten und... Das finde ich einen total spannenden uns Aspekt,
2: den du da aufbringst, ja? weil es <lacht> geht mir genauso, dass eigentlich... Aber ich glaube, da muss jeder irgendwie auch diese Entwicklung durchmachen und Natürlich, wenn man sozusagen am Anfang wenig oder nichts hat und, und sieht, okay, alle anderen haben das und man möchte das auch und strebt mhm. das an und es ist halt natürlich, dass, dass, dass die Menschen dann danach streben, aber es war auch halt dann für mich irgendwie interessant zu sehen, dass dann eigentlich auf einem gewissen Punkt irgendwie das auch eher zu einer Belastung wird und wo man ja. halt wirklich sich eigentlich wünscht, ne? was 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 brauche ich diesen ganzen Krempel da und muss das sein und <lacht> ja, ich dass meine, ich das du dann
1: als zero Entrepreneur mit schon, sag ich mal, sehr vorzeigbaren Erfolgen, ist, finde ich, natürlich auch irrsinnig spannend, dass du dann, sag ich mal, erst einmal noch einmal beginnst und zweitens halt auch dann äh, diese Aspekte in den Vordergrund stellst. Also.
2: Ja, das ist echt irgendwie ähm, ja für mich war, war jetzt ein Entwicklungsschritt, die Frage ist halt nur, wie kann man es schaffen, wie kann man es hinkriegen dass vielleicht äh, mehr Menschen diesen ersten Schritt nicht brauchen, dass sie zuerst einmal mhm. dieses Sättigungsgefühl erreichen müssen, um dann mit weniger auch glücklich zu sein. Aber das ist halt schwer wahrscheinlich. Keine sie werden auch, auch
1: konditioniert. Ich meine, wir machen Werbung, das ist auch natürlich ein Faktor, der den Leuten äh, sagt, was sie eigentlich brauchen. Und deswegen bin ich auch froh, wenn wir jetzt äh, in dem Umfang halt auch neu denken und auch neue Ansätze machen, und auch ein bisschen diese Entscheidungen vielleicht zu essentielleren ja. Themen bringen.
0: Gut, ja, da habt ihr natürlich eine sehr große Verantwortung, je nachdem, welche Produkte ihr da bewerbt, ihr da die Leute beeinflusst.
1: Absolut, ähm, ja.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend, was du gesagt hast, was du schon alles so machst, um nachhaltiger zu leben. Also es ist ja keiner perfekt, aber du machst da wirklich schon total viel, eben wie du sagst, mit Ökostrom, mit den Hochbeet noch nicht so, das finde ich sehr gut. Bei mir war das leider auch nicht so erfolgreich, da meine Tomaten auf dem Balkon sind leider auch eher eingegangen. Ja. Aber bei uns ist auch nicht. Ja.
2: Vor allem waren wir in der, in der Erntezeit gerade auf Urlaub und ja, da ist dann natürlich irgendwie die Party, was waren, sind, da haben wir dann auch nicht ähm, viel, viel davon gehabt sozusagen.
1: Ja, also Landwirtschaft, also wenn ich wirklich davon leben müsste, Glaube ich, glaub ich würde ich nicht lang überleben. Das ist schon eine Sache, die man dadurch lernt, ja.
2: Habt ihr eigentlich ähm, auch so Themen, wo ihr sagt, okay, da macht ihr ganz bewusst keine Werbung mehr? Oder wo ihr euch sozusagen dann ein Ultimatum ein, ein setzt, den Unternehmen und sagt, hey, okay, es gibt jetzt, ich weiß nicht, direkt für Kohle oder Öl und Gas, werdet ihr jetzt keine Werbekunden haben, aber könnte, könnte schon sein, dass jetzt Tankstellenbetreiber natürlich bei euch auch Werbung machen. Aber gibt es da irgendwie intern auch Diskussionsprozesse? Dass man sagt, also na, ich
1: bin, wie gesagt, für den Startup-Bereich zuständig mh. und ich weiß, dass es in anderen Abteilungen auch immer mehr, äh, sage ich mal, Aktionen und Fokus auf diesen Bereich, zum Beispiel E-Mobilität war jetzt ein Fokus im September, ähm, wo wir diese Bereiche hervorheben wollen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, die Kunden, mit denen ich zu tun habe, Startup geht sowieso alles in Nachhaltigkeitsrichtung, und ich bin auch fester Überzeugung, dass bis 2030 sowieso jedes Unternehmen nachhaltig sein muss, wenn es irgendwie am Markt relevant bleiben muss. Meiner Meinung nach bis 2025 muss der Switch sein, weil es ist meiner Meinung nach eine beschleunigende Kurve, wo man nachziehen muss. Und wir hatten zum Beispiel, ja, ich darf es gar nicht sagen, aber beim Greenframe hat sich sogar McDonalds dafür kurz interessiert und angefragt, und wir haben gesagt, ja, das ist jetzt nicht ganz das Thema, das sind natürlich in anderen Bereichen, bei uns auch Kunden, so wie viele große, aber es zeigt zumindest, dass Interesse da ist, von diesen Riesenfirmen hier was zu machen und äh, ist natürlich spannend, jetzt nicht für mich, aber für andere Bereiche hier nachzuziehen und immer weiter die Standards halt in die Höhe zu bekommen.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, für die Systemgastronomie ist McDonald's gar nicht einmal so unnachhaltig unterwegs. Sie tun da schon einiges, sehr viel. <lacht> wie du das siehst, aber im Vergleich zu vielen anderen, glaube ich, sind da durchaus die nicht schlecht äh, unterwegs. Aber es gibt natürlich noch viel Potenzial nach oben. Ich freue mich dann auf den ersten Bio-Burger und ähm, auf äh, vegetarische Bio-Angebote. Ja, dann die, dann
1: der, der Druck vom Markt einfach da nachzuziehen und je mehr mhm. Unternehmen da zum Beispiel äh, bei euch andocken und hier transparent äh, zeigen, wie nachhaltig sie sind, müssen die Großen natürlich schnell handeln, um äh, hier nicht unter die Räder zu kommen. Ja.
2: Mm, absolut. Na, Da dürfen wir gleich auch unsere äh, Zuseher und Zuhörer äh, einladen, die vielleicht noch nicht in noko nutzen, äh, dass ihr euch die NoCo-App herunterladet. Ihr könnt ähm, mit dem Zugangscode Klima äh, Zugang kriegen zur App. Und die App downloaden, Wir sind jetzt noch ein Closed Better und könnt damit dann ganz einfach eure Kassenbelege bei Billa, Spar und Co. scannen. Seht dann äh, den Impact auf aufs Klima, seht dann auch, wie die Produkte abschneiden, die ihr gekauft habt, aus Sicht von äh, Biodiversität, aus Sicht von äh, Klima, Natur, Sozial, soziale Themen, Tierwohl. Und vor allem, ihr könnt dann auch ähm, jeden Monat äh, 50 bis 200 Prozent von eurem Einkauf zurückgewinnen, je nachdem, wie nachhaltig ihr unterwegs wart. Und habt auch die Chance, bei äh, coolen Challenges teilzunehmen. Zum Beispiel, hey, probier doch mal äh, zwei pflanzenbasierte Milchprodukte zu kaufen statt der Kuhmilch, schau mal, ob dir das Müsli schmeckt oder probier mal einen Hummus zu kaufen statt der Wurst und all jene, die diese Challenge meistern die belohnen wir dann mit ähm, kostenlosen oder stark vergünstigten äh, Produkten, also Cashback-Voucher für nachhaltige Produkte. Und man kann dann Hermann Fleischlos oder Rebel Meat und andere Produkte kostenlos ausprobieren zur Belohnung und da freuen wir natürlich auch uns sehr über Test-User, ähm, die uns da jetzt unterstützen und uns da Feedback geben.
0: Genau, ich würde sagen, dann eröffnen wir mal die Runde für Fragen, falls jemand aus dem Publikum dem Konstantin noch eine Frage stellen möchte. Ja, letztes Mal hat sich keiner getraut. Schauen, was <lacht> ja, gibt es sonst noch irgendwas, was wir noch nicht ähm, besprochen haben, Konstantin, was du gern noch irgendwie den anderen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich fast alles, alles thematisiert. Ähm Ich glaube eigentlich, dass, dass das grundsätzlich schon ziemlich alles war. Habt ihr noch irgendwelche Punkte auf eurer Liste?
0: Na, no, eigentlich. <lacht> Aber gut, Aber alles. Ja, dann vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und ja, wir, Genau. Und wir geben dir dann noch Bescheid, wenn das dann auch auf Spotify ist. Dann kannst du es auch gerne noch mal teilen, wenn du magst. Um,
1: ja, sehr cool. Also ja. Spotify war ich noch nie. Das ist natürlich ganz mal <lacht> zu sehen.
2: Ja. Super cool. Dann schönen Abend euch noch.
1: Ja,
0: ja danke euch auch. Und danke fürs mal. Ciao. Für ciao. ciao. Warst, ja. Powered by Inoko.